0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Mike Satoshi, inwestor na rynku kryptowalut i entuzjasta technologii blockchain. Autor jednego z najpopularniejszych kanałów na YouTube w tej tematyce, gdzie nagrał ponad 1600 filmów. Jeżeli chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty i nie wiecie gdzie to zrobić, to pod filmem w opisie i komentarzu znajdziecie linki do giełd, z których sami korzystamy.
1: Miłego oglądania. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. witaj w kolejnej części, tym razem druga część rozmowy z Mikem, Satoshi, witaj Mike. Cześć, witam. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to link do pierwszego, pierwszej rozmowy z Majkiem jest pod spodem. Rozmawiamy o kryptowalutach, myślę, że taki łatwy, bardzo ciekawy temat, ale w łatwy sposób podany, bo Majk w taki sposób nagrywa swoje filmy na swoim kanale, jest ich ponad 1600, gdzie zapraszam, aby się edukować. No i właśnie dlatego Majka zaprosiłem, żebyśmy sobie porozmawiali jak, jak przedsiębiorcy, jak inwestorzy, ale na tyle łatwy sposób, żeby każdy to zrozumiał. Mike, zatem pierwsze pytanie w drugiej części, m, może nie o bezpieczeństwo, ale o zagrożenia, bo wszyscy o tych krypto, którzy się interesują, mówią, jest coraz częściej w mediach, mnóstwo artykułów, nawet w mainstreamie. Jakie są zagrożenia, które ty widzisz?
0: Oj, tych zagrożeń jest bardzo, bardzo wiele. Trzeba mieć świadomość, że każda nowa technologia przyciąga wszelkiego rodzaju oszustów, naciągaczy, naganiaczy i generalnie złych aktorów a zawsze regulacje i służby i organa ścigania zawsze są o krok z tyłu, bo ci ludzie się najszybciej adaptują. Wiemy doskonale, jakie była takie, jakieś tam simswapingu różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej, cały czas. Rynek kryptowalut ma jedną zaletę z punktu widzenia tych osób ze względu na to, że jest anonimowy i jest niecenzurowalny. Czyli jeżeli ja komuś ukradnę bitcoiny, czego nikomu nie życzę prześlę to na jakiś adres, to tej transakcji nie da się cofnąć. No i teraz tu możemy to podzielić, możemy to podzielić na różne rodzaje ataków. Chyba w tej chwili takim najpopularniejszym atakiem jest próba instalowania różnego rodzaju oprogramowania fałszywego na naszych komputerach bądź też urządzeniach, bo to nie musi być komputer, to może być tablet, to może być telefon komórkowy, cokolwiek innego. Dwa rodzaje. Jedno to jest oprogramowanie typu malware, czyli instalujemy jakiegoś tam robaka, który będzie nam po prostu kopał kryptowaluty, wykorzystywał moc naszego komputera i my tak de facto możemy nawet tego nie zauważyć. One są na tyle w tej chwili inteligentne, na tyle sprytne, że jeżeli my zaczynamy używać komputera, to on schodzi z tą swoją mocą, z priorytetem niżej i my nie zauważamy, że coś się dzieje. Możemy to najczęściej zauważyć, jeżeli a większość osób nie wyłącza komputera, a po prostu w sensie jak przy, siedzi, wyjdziesz dziś na chwilę, nie wyłączasz komputera, bo w najgorszym przypadku przejdzie sobie jakiś tam tryb uśpienia, monitory się wyłączą. E, tak samo dotyczy telefonów komórkowych, przecież nie siedzimy na nich non-stop, nie siedzimy, nie gramy w gierki, a do obsługi jakiegoś tam messengera czy czegoś nie potrzeba dużej mocy, więc wykorzystują... Te momenty, w których, te momenty, w których my nie korzystamy. I teraz na komórce, no to zobaczymy to najczęściej po tym, że nagle nam się zaczęła bateria zużywać i to wbrew pozorom jest ciężko wychwycić, bo te telefony są, no umówmy się szczerze, coraz gorszej jakości i coraz szybciej to postarzanie produktów działa. Jeśli chodzi o komputer, to bardzo często możemy wychwycić to w rachunku energetycznym. Z drugiej strony koszt energii jest coraz większy, więc Możemy też nie zauważyć. Dobrze jest sprawdzić sobie i poszukać, jak tego dobrze mieć. Aktualny system operacyjny, wszystkie łatki, e, program antywirusowy i tak dalej. To jest pierwszy rodzaj ataku. Drugi to jest próba podsłuchania bądź też instalacji nam fałszywego programowania. E, przykładowo bardzo popularny portfel do sieci Ethereum Metamask. Jeżeli wpisywaliśmy sobie w przeglądarkę Google Metamask, to na pierwszym miejscu wyskakiwała nam reklama, Fałszywego, teraz już tego nie ma oczywiście fałszywego portfela, który wyglądał identycznie jak portfel oryginalny, i on tego tylko czekał, na to, abyśmy wpisali nam swoje klucze, swoje dokładniego sid czyli te słowa 12 bądź 24 słowa to jest taka receptura na stworzenie klucza prywatnego, a w świecie kryptowalut ten klucz prywatny to jest taki klucz, który otwiera ten nasz safe. Mamy klucz prywatny, możemy dokonać wypłaty. No i więc, jeżeli gdzieś dostał nam się ten SID, ta nasza receptura, to generalnie traciliśmy środki. I no nieważne, że to był portfel sprzętowy, czy jakiś software i tak dalej. To jest to. Czasami też oni nie byli w stanie wykraść naszego klucza, to robili coś innego. Podmieniali nam adres, czyli my sobie dokonujemy gdzieś przelewu, zatwierdzamy, a nagle się okazuje, że pieniądze poszły gdzieś indziej, bo mamy fałszywe oprogramowanie. Bardzo dużo osób niestety zostało w ten sposób, w ten sposób oszukane. Kolejna sprawa to są różnego rodzaju oczywiste skamy, które mówią o tym, że Elon Musk rozdaje Bitcoiny albo, że nie wiem, Andrzej Duda albo Robert Lewandowski do, rozdaje Bitcoiny, ale żeby ty tylko pokryj opłaty transakcyjne. Wyślij pół bitcoina, my ci odeślemy całego bitcoina. Bądź też wyślij 10, my ci odeślemy 20. No. Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo dużo osób się na to łapie. Ja tego nie potrafię pojąć. Jeżeli ktoś nam coś daje chce nam dać pieniądze, to przepraszam bardzo, dlaczego on żąda od nas jakiejkolwiek wpłaty? No nie ma takiej, nie ma takiej możliwości. Kolejna sprawa, różnego rodzaju doradcy inwestycyjni dzwonią do nas, bo nasze dane bardzo często wyciekają i mówią, wie pan co, bo okazuje się, że szczególnie do osób nieświadomych, bo jak zadzwonią do mnie, no to ja im powiem parę słów dobitnych, My, wie pan co, ma pan do wypłacenia z giełdy, bo giełda rozdawała 30 bitcoina, i musi pan tylko nam dać dostęp do swojego komputera, my to panu zrobimy. Zainstaluje pan sobie AnyDesk, bądź też, bądź też inny program, dajemy pełen dostęp do komputera. I jeszcze najczęściej ludzie się łapią, na to, że, łapią się na to, że dają też dostęp do konta bankowego, jeszcze się zalogują na to konto bankowe, potwierdzą, no i później okazuje się, że pieniądze przepadły, numer telefonu nie odpowiada, Najczęściej są to osoby ze wschodnim akcentem. To już powinno dać do myślenia tym wszystkim ludziom. Tu oczywiście włącza się chciwość, bo jak ktoś usłyszy, że 30 bitcoina dostanie. Bitcoin po 6530 Bitcoin. 30 bitcoin, ale 65 tysięcy 30 bitcoina to jest kilkanaście tysięcy dolarów. To jest kupa pieniędzy dla osób, które nie mają właściwie nic, żyją od pierwszego do pierwszego. Mhm. Więc teraz tak, to jest to. Kolejna sprawa to są oczywiście skamy i piramidy finansowe, czyli Ktoś nam obiecuje cudowne zarobki, setki procent rocznie. Wrzućmy tylko nasze pieniądze na te cudowne projekty, one będą nam pomnażać, no bo przecież to jest technologia blockchain, przecież zobaczcie, ile bitcoin urósł, kosztuje teraz 65 tysięcy, a kiedyś kosztował dziesiąte czy, czy setne części centa, słynna bitcoinowa dwie pizze za 10 tysięcy bitcoinów i tak dalej, i tak dalej. No i ludzie się łapią, no faktycznie, no przecież na tym bitcoinie można było zarobić, no, to, przecież to są kryptowaluty, to jest coś nowego, tam się tak cudownie zarabia a najczęściej są to po prostu piramidy finansowe, które po prostu okradają bezczelnie ludzi. Trzeba tutaj e, powiedzieć, że regulacje troszeczkę to ograniczyły, bo większość z tych osób próbuje wyprowadzać pieniądze do świata tradycyjnego, do tradycyjnych finansów, jednak coraz trudniej jest na giełdach robić takie rzeczy. Giełdy poprowadzały weryfikacje. giełdy bardzo często weryfikują źródło pochodzenia pieniędzy. Te adresy, które ukradły, gdzie są różnego rodzaju też haki, nie haki, bardzo często są oznaczane, a blockchain ma taką wspaniałą, wspaniałą cechę, że możemy prześledzić co, kto, komu, gdzie, ile i gdzie te pieniądze krążyły po ilu adresach. Od samego początku, od tego pojawienia się tej monety, na przykład w przypadku bitcoina wykopana, wykopania przez górnika, aż po całą jej historię, gdzie ona fizycznie wylądowała. Oczywiście my możemy nie znać tych adresów, nie wiemy, kto za tym adresem, kto za tym, a kto za tym stoi. Niemniej jednak śledzić i oznaczać takie bitcoiny możemy. I to troszeczkę ułatwia walkę z, tego, z tymi wszystkimi przestępcami. Aczkolwiek chcę jeszcze jasno powiedzieć, żeby tutaj nie robić, że to są tylko pranie brudnych pieniędzy, międzyfinansowanie, terroryzm i tak dalej. W 2020 roku były prowadzone badania, nawet FBI opublikował raport, że jedynie pół procenta transakcji bitcoinowych to są transakcje właśnie jakieś tam niewłaściwe, lewe i tak dalej, i tak dalej.
1: Bardzo dużo tych metod wyłudzania złodziejstwa, trzeba wprost powiedzieć, tak. na, na, na tym rynku jest, więc dobrze, że o tym wszystkim powiedziałeś. Pomyślałem sobie, że to są takie metody na wnuczka w świecie kryptowalut tak, tak dla osób, które, które lubią takie porównania. No to może właśnie, idąc tym tokiem, sobie przypomniałem mama mojego dobrego kumpla ze studiów kiedyś, mimo że była, była, mimo że jest świadomą kobietą, prowadzi biznes, to została właśnie wkręcona metodą na wnuczka. Jak ja słyszałem, jak to wszystko przebiegało i właśnie z pierwszej ręki, bo powiedział mi ten kolega, to było niesamowite właśnie, jakie psychologiczne, psychologiczne sztuczki, wszystko było tak przemyślane, że naprawdę tam nie było przypadku, to nie dzwonią przypadkowi ludzie, więc ja wam mogę powiedzieć, że ja słyszałem od niego dosłownie kilka miesięcy wcześniej, że jak ci ludzie mogą się nabierać, a później relacjonował mi właśnie to, że jego mama została wkręcona. No, no to tutaj pytanie, idąc z tym tokiem, Mike, jak starsze osoby ciebie pytają, nie wiem, twoja babcia, twoi rodzice, którzy już nie mają 20 lat, jak pytają, Mike, czym ty się zajmujesz, jak ty zarabiasz na życie?
0: Akurat ja w moim przypadku ja nie porzuciłem swojej pracy w firmie energetycznej, więc, więc tutaj cały czas jeszcze krypto to jest moje hobby, całkiem mhm. fajne, ale jednak hobby. No akurat dziadkowie to już świętej pamięci, więc ja jestem wbrew pozorom czterdziestu prawie dwulatkiem. Ale, ale rodzice, jak pytają do tej pory, powiem szczerze, było takie sceptyczne podejście, że jak to coś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli w ciągu lat ja im mówiłem o inflacji, ja im mówiłem o druku pieniądza i tak dalej i oni teraz to namacalnie czują, to zaczynają troszeczkę czuć ten biznes, widzą gdzieś tam w internecie mnie obserwując, że ja się pojawiam na jakichś konferencjach, że prowadzę te swoje spotkania społeczności w stoku, że coraz więcej ludzi pyta, coraz więcej ludzi się interesuje, gdzieś tam w mediach gdzieś tam w mediach się, się, można powiedzieć, przemykają. Ostatnio jedna z naszych byłych już polskich giełd reklamowałaś chociażby w jednej z dużych rozgłośni radiowych, była reklama, więc zaczynają dostrzegać, są programy, nie programy i tak dalej, dalej, więc widzą, że to jest to jakiś tam legitny i całkiem fajny biznes, więc, więc tutaj starsze pokolenie, to powiem w ten sposób, ja też podchodzę w taki sposób, że z osobami w pewnym wieku, Trzeba z każdą grupą wiekową trzeba inaczej rozmawiać. Inaczej rozmawia się z dwudziestolatkami, inaczej się rozmawia z moim synem 15-letnim, inaczej się rozmawia z moimi rodzicami, inaczej rozmawia się z pokoleniem powiedzmy jeszcze starszych osób. Ciężko będzie przemówić do osób, które są, powiedzmy, moi dziadkowie, świętej pamięci, moja babcia miała problem z obsłużeniem telefonu takiego całe życie używała tego telefonu na tą korkę, jak dostała telefon na cyfry, to miała z tym problem. Dzisiaj młode pokolenie jakby dostało ten telefon taki starczą, który trzeba wykręcać numer, myślę, że też miałby problem z obsłużeniem, z obsłużeniem tego telefonu, popatrzyliby, ale jak to, jak to działa, tak? Więc, to, więc powiedzmy, z ludźmi pokolenia moich rodziców ja rozmawiam trochę inaczej. Ja rozmawiam o inflacji. Ja rozmawiam o odejściu od standardu złota, czy słynne Bretton Woods, rozmawiam o druku pieniądza, rozmawiam o tym, jak się zwiększa podatki i tak dalej, dokłada, rozdaje, sprzeniewięża w ten sposób. Kryptowaluty są gdzieś z boku i jak już oni chwycą ten, ten, ten temat, to ja mówię, ale proszę bardzo, macie bitcoina, którego nie można dodrukować, którego będzie ograniczona ilość, który jest niezależny, Przykładowo nie do każdego dociera argument tej niezależności i decentralizacji, bo to jest najlepszy argument to, tej osoby, przecież ja nic złego nie robię, ja nic złego nie robię, ja nie jestem oszustem i tak dalej, a ja mówię to, że ty nic złego nie robisz, to nie znaczy, że zaraz nie zostanie uchwalony dekret, w którym powiedzą ci, że to co robisz to jest złe, więc, więc to, to jest taka kwestia. A zresztą rodzice doskonale pamiętają hiperinflację, doskonale pamiętają Polskę, w której wszyscy, ja też troszeczkę, w której wszyscy byliśmy milionerami, bo wszyscy byliśmy milionerami w Polsce. Tak. E, troszkę starsze osoby też pamiętają denominację, gdzie obcieliśmy cztery zera, e, więc, więc trzeba mieć świadomość tego, do czego to wszystko prowadzi. I teraz inaczej się rozmawia z grupą młodziutkich osób, nastolatków, bo tam są nft bo tam są jakieś różne metawersy, bariery numery, inaczej się rozmawia z, o, z osobami z pułapu, nie wiem, 30-50, a inaczej rozmawia się z osobami starszymi, więc tu do każdej grupy trzeba troszeczkę inaczej
1: podejść ale jest to na pewno ciekawy temat w kontekście tego, co powiedziałeś, czyli chociażby właśnie odejście od pary tetu złota, albo nawet tych takich bardziej nowożytnych czasów, które pamiętają nasi rodzice, gdzie, gdzie faktycznie każdy był milionerem, bo dostawał swoją wypłatę w milionach, ale było to tyle warte, że można było co najwyżej kupić jedzenie i, i, i za dużo tak. nie zostawało. A może w drugą stronę, trochę pieniędzy było, ale znowu towaru brakowało, były te słynne kartki, oczekiwania, kolejki, jak rzucono coś w sklepie, dosłownie tak się mówi, mówiło, że rzucono pomarańcze, że rzucono dywany. Czasy, których myślę dzisiejsi dwudziestolatkowie nawet nie pamiętają. Nawet często są opowieści, nie pamiętają już tego, albo nie chcą, wypierają, nawet nie wierzą, że tak mogło być.
0: Powiem ci w ten sposób. Ja, jako osoba, która to pamięta, ja jestem rocznik 80., więc ja to pamiętam jako dziecko, ale pamiętam, Ciężko mi sobie, wiedząc, że był to fakt, ja to widziałem na własną oczy, aż ciężko mi sobie wyobrazić, że coś takiego, że coś takiego było, że faktycznie brakowało produktów, że, że paliwa trzeba było wbijać w dowód rejestracyjny, że trzeba było mieć kartki na żywność, no do tego prowadzi rozdawnictwo pieniądza, no więc...
1: No a trochę w takich czasach obecnie zaczynamy żyć, bo nie powiem, że żyjemy i, i nie życzę tego nikomu, ale obserwując bardzo szeroko geopolitykę nie tylko naszego kraju, ale całego świata, no bo przecież kolejki za żywnością już się w Stanach ustawiały w tym i w tamtym roku, dochód gwarantowany już testują nie tylko w dalekich Stanach czy Chinach, ale w Niemczech przecież chyba kilkadziesiąt tysięcy osób dostaje dochód gwarantowany, czyli bez pracy są w stanie przeżyć za chyba 1200 euro. Także pytanie, odpowiedzcie sobie, drodzy widzowie, do czego to może prowadzić. Więc tutaj to, co powiedział Mike, czyli taka decentralizacja i wolność finansowa w związku z tym, że masz coś poza systemem, czyli masz jakąś część swoich pieniędzy zarobionych. Pytałem o, o te starsze osoby pod tym kon, y, kątem, y, właśnie bo 15-latkowie często interesują się, to mi 15-latkowie, 20-latkowie często interesują się, tym, bo to jest nowe i wszystko co nowe elektroniczne to ich interesuje ale na moim kanale jest wiele osób oglądających którzy już zarabiają od wielu lat, którzy już mają swoje biznesy już mają jakiś kapitał, bo nawet prowadzą filmy 20-30 lat widzę to po statystykach i bardzo to szanuję bo, bo też ciekawe komentarze te osoby piszą dlatego pod tym kątem pytam, żebyś właśnie opowiedział i, i myślę, że ta odpowiedź była bardzo, bardzo taka szeroka i ciekawa także moi widzowie, wszyscy warto na pewno tematem się interesować Mike, kolejne pytanie. Czy znasz więcej osób, które tutaj w kryptowalutach zmieniły swoje życie finansowe bardzo znacznie, czy więcej, które jednak totalnie zrobiły głupoty i zbankrutowały?
0: Ach, powiem w ten sposób. W kryptowalutach, w takim gronie, można powiedzieć, tych osób, jakiś tam z którymi ja utrzymuję kontakt na żywo, bo ja wbrew pozorom bardzo dużo spotykam się ze społecznością, są bardzo często osoby, które prowadzą różnego rodzaju biznesy i można powiedzieć, że ciężko powiedzieć, że odmieniło to ich życie, ale bardzo często pojawiło się na przykład kolejne zero w, w majątku, więc powiedzmy dziesięciokrotnie został zwiększony majątek dzięki, dzięki kryptowalutom, bądź też jakieś środki inwestycyjne, tak to nazwijmy, może nie majątek. E, niestety znam też osoby, które popełniły bardzo, bardzo wiele błędów i e, dwa takie przykłady tutaj przytoczę. Jeden przykład osoby, która w 2020 roku napisała do mnie, iż miała 200 tysięcy złotych odłożone, bo to miało być jakieś tam wesele plus tam zakup jakiejś nieruchomości czy czegoś i zainwestowała to w kryptowaluty. Niestety dźwignia plus kontrakty terminowe i z 200 tysięcy zrobiło się 100. Już ja nie pamiętam dokładnie tych wartości, ale załóżmy, że z 200 zrobiło się 100. no Akurat tej osobie chyba później, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym maila odkopać, bo generalnie maile trzymam, ja stwierdziłem, że słuchaj, no i tak już nie kupisz, a wszystko wskazuje na rynku, nie udzielając porad finansowych, że to będzie rosło. To był powiedzmy gdzieś połowa 20, chyba to nawet było, a może to był początek 20, gdzie jeszcze byliśmy przed tym krachem, albo zaraz po krachu covidowym, jakoś tak i generalnie rzecz biorąc, ja jej powiedziałem, chyba powiedziałem tej osobie, żeby, wiesz co, jak i tak nie masz nic, to poczekaj, myślę, że sobie i wyszła, jeżeli posłuchała mnie, to wyszła mocno na swoje, no ale były też takie przypadki, gdzie napisał ktoś do mnie, który jakiś miał pieniądze na rachunki swoje, bieżące i zainwestował te pieniądze, bo chciał sobie pograć, bo to tak trzeba nazwać, to jest jak gra w kasynie, kontrakty terminowe z dźwignią finansową, to jest kasyno i stracił te pieniądze, a plan był taki, że no jak mam na, na miesiąc rachunki odłożone, bo pensja przyszła, rachunki sam tam któregoś dnia, to ja sobie program będę miał dwa razy tyle. No niestety, z dwa razy tyle zrobiło się zero, czy tam bardzo niewiele. Takich pomysłów nie robimy. Prawda jest też taka, że pieniądze, które inwestujemy, niezależnie czy to są kryptowaluty, kruszce, czy cokolwiek innego, akcje i tak dalej, to mają być pieniądze inwestycyjne. My nie możemy sobie odbierać, nie możemy sobie odbierać, nie wiem, dzisiaj sobie zjem tylko dwa posiłki, a nie trzy i zainwestuję pieniądze. Nie, 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 bo takie rzeczy bardzo źle się kończą. Ja wiem, że w Polsce bardzo dużo osób żyje w ubóstwie i nie ma pieniędzy na inwestycje, no ale niestety tak to wygląda. Wtedy ewentualnie, jeżeli nie mamy pieniędzy na inwestycje, szukamy tych darmowych metod pozyskiwania kryptowalut, bo takowe też są. Próbujemy używać i tak dalej, rejestrować się w różnych miejscach. Bardzo często możemy dostać tak zwanego airdropa, całkowicie za darmo. No oczywiście bardzo często musimy sprzedać swoje dane osobowe, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że te dane i tak już sprzedaliśmy 15 różnym instytucjom, więc, więc to już tak nie zmienia. Oczywiście też trzeba się pilnować, żeby nie wpakować się w jakieś skamy i piramidy finansowe i gdzieś, gdzie będą próbowali na nas kredyt wziąć. Niemniej jednak, nie mniej jednak tu można w ten sposób pozyskiwać, więc dużo osób zmieniło swoje życie Niemniej jednak nie mniej jednak dużo osób też straciło. Trzeba mieć świadomość tego, że jest to gra o sumie zerowej, jak to giełda, jak to wszystkie inne gra o sumie zerowej. Żeby jedna osoba mocno się wzbogaciła, to 100 osób musi y, stracić po kawałku. Więc tak to, tak to wygląda. Oczywiście my jesteśmy na świecie, kryptowaluty to jest jakiś kawałeczek, wchodzą cały czas nowe osoby, więc, więc tutaj będziemy rozwijać, zyskiwać i tak dalej, i tak dalej. Dobra inwestycja w dobry projekt w dobrym momencie potrafi naprawdę nas ozłocić. Niemniej jednak zawsze pamiętajcie, że inwestujemy tylko tyle, ile jesteśmy gotowi stracić, bo nikt nie zna przyszłości i nikt nie wie, co będzie.
1: Czyli znowu wracamy do tych fundamentów, do takich, można powiedzieć, do takiego dekalogu inwestowania. Czy to w nieruchomości, złoto, akcje, czy kryptowaluty. Myślę, że wszędzie trzeba wejść kapitałem do inwestycji, czyli tak jak powiedziałeś, kapitałem, który jesteśmy w stanie stracić, od tego możemy zacząć budować ewentualnie większy majątek, który być może, może już nie teraz, ale kiedyś kilka lat temu było to dużo łatwiejsze, żeby ten majątek pomnożyć, pomnożyć szybko i wielokrotnie. Ale właśnie przechodząc do następnego pytania, które mam w głowie i, i, i powiedział mi to jeden z, ze znajomych, który siedzi w rynku krypto już chyba 10 lat, więc bardzo długo i powiedział mi taką rzecz. A to jeszcze zapytam zanim to pytanie, po ile kupowałeś bitcoina pierwszego?
0: pierwszego po kilka tysięcy dolarów. Moja średnia cena wejścia to jest 7 tysięcy dolarów. Ostatnio sobie liczyłem. Oczywiście to się cały czas zmienia, bo ja też troszeczkę zarabiam w Bitcoinie dzięki różnym współpracom, więc można powiedzieć, że ta cena idzie do góry, ale to, co ja kupowałem za swoje, można powiedzieć, pieniądze, swoje oszczędności, to średnia cena wejścia, to jest 7 tysięcy
1: dolarów. Okej. Okay. Zatem teraz przechodzę do tego pytania. I właśnie na tym spotkaniu, które trwało prawie 4 godziny, tak, mnie zainteresował ten znajomy tematem w ogóle blockchain i i, i zmiany takiej, jak właśnie powiedziałeś przykład kolei, internetu, telewizji i tak dalej. No i powiedział mi Marek wtedy, Grzegorz, tu nawet nie chodzi o to, żebyś ty dzisiaj kupił tanio i żeby to jutro wzrosło, żebyś widział, że masz więcej. Chodzi o to, żebyś był w rynku, żebyś był uczestnikiem tego rynku. Bitcoinów jest tylko 21 milionów i kup go sobie, póki cię na niego stać, póki jest na tyle tani, że jeszcze jest w cenie mieszkania, bo yy, według tych informacji, które ja mam, a on obserwuje cały świat od 10 lat, że warto być w rynku. Więc powiedz mi, czy ty uważasz, że właśnie lepiej, lepiej być w rynku i uczestniczyć w, w tej zmianie no, no świata, tak naprawdę, czy jednak, czy jednak finanse i wzrost swojego portfela dużo bardziej dużo większą liczbę ludzi pcha do tego, żeby tutaj być?
0: Czyli co powiem Ci w ten sposób. Oczywiście, że warto być w rynku, bo tak jak mówiłem, jesteśmy na początku tej całej rewolucji i faktycznie, jeżeli ktoś by mnie w dzisiejszym tak jak mówię, to jest moje zdanie i wyłącznie nikt się nim nie kieruje, że ktoś by mnie dzisiaj zapytał, czy w perspektywie najbliższych kilku lat Bitcoin jest w stanie urosnąć stukrotnie, to jeszcze kilka miesięcy temu, jeszcze powiedzmy w 19 roku, czy na początkach 20, czy nawet w połowie dwudziestego, ja bym powiedział, nie no, zwariowałeś stukrotnie i tak dalej. W tej chwili widząc, co się dzieje na świecie, w którym kierunku to poszło, jestem w stanie powiedzieć, tak, uważam, że Bitcoin może urosnąć jeszcze stokrotnie i może kosztować w milionach dolarów biorąc pod uwagę, kto w to wchodzi, jak szybko tam pieniądze się pojawiają, jaka jest ucieczka od walut tradycyjnych. Więc tak, oczywiście nie mówię o tym, że nagle chleb będzie kosztował 100 dolarów, więc nie, nie rozpatrujemy takiego aspektu hiperinflacji na dolarze czy na innych kryptowalutach, bo, bo, bo to jest, znaczy w walutach tradycyjnych, bo to jest zupełnie osobny temat. Ja mówię o tym, można powiedzieć, takim organicznym wzroście wartości bitcoina. Można się ze mną nie zgadzać, nie każdy kieruje się własnym rozumem i własnymi jakimiś tam przemyśleniami. Więc tutaj, tak, uważam, że warto być na rynku kryptowalut. Bardzo często, bardzo często różne okazje tutaj spadają nam z nieba, można powiedzieć, i można czasami wychwycić coś, co później nam zaowocuje naprawdę przy niewielkiej inwestycji. To nie znaczy, że każdy, to nie znaczy, że każdy. Tutaj w, w tym na tym rynku kryptowalut zarobi, bo większość straci, taka jest prawda? A dodatkowo, co mogę powiedzieć, pamiętajcie, że rynek kryptowalut potrzebuje nie tylko programistów, bo większością większości ludziom się, się wydaje, że Potrzebni są programiści i tam ewentualnie YouTuberzy. Nie, tak naprawdę myślę, że każdy, kto ma trochę wolnego czasu, kto ma jakąś ochotę, żeby się uczyć, poznawać i tak dalej, znalazłby jakiś kawałek pracy dla siebie i zarabiał w tych kryptowolutach, został tak zwanym sprzedawcą łopat i kilofów na gorączce złota.
1: Też ostatnio widziałem kilka takich ofert. Chyba na TikToku ktoś mi podesłał film dotyczący tego, jak łatwo, jak prosto jest znaleźć ofertę w Polsce dla programisty bardzo dobrego. No, a programista bardzo dobry no, nie spada z nieba, tylko po prostu przez edukację, doświadczenie, praktykę robi się dobrym programistą. I tam kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, siedemdziesięciu, osiemdziesięciu tysięcy złotych miesięcznie w Polsce za programowanie. Myślę, że ktoś może napisać w komentarzu, czy są stanowiska za sto tysięcy złotych miesięcznie miesięcznie? Myślę, że są. I tych ogłoszeń było bardzo dużo. Możecie sobie to znaleźć, więc to, co powiedział Mike, myślę, że to jest przyszłość, bo cała ta infrastruktura, aplikacji, aplikacje do obsługi całego tego rynku będą tylko się tworzyć. Z tego, co widziałem, Stany bardzo mocno nad tym pracują. W Polsce jeszcze mało firm, ale myślę, że jak rynek rośnie, ile osób przybywa, ile osobom podłącza się internet każdego roku, ile osób wchodzi w wiek taki, bym powiedział, produkcyjny czy decyzyjny, że ma jakieś pierwsze swoje pieniądze, i jest w stanie je inwestować czy, czy, czy zamieniać, na, 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 na pieniądze właśnie kryptowalutowe, no ten rynek się będzie tylko rozwijał. W takim razie tak na koniec, takie predykcje, bo to słowo lubię od Daniela Jakowskiego. <laughs> Powiedz, jakie ty masz predykcje w ogóle na temat, tak dosłownie w trzech zdaniach na temat w ogóle całego rynku w Polsce. Nie chodzi mi o wzrosty krypto, tylko jak uważasz, co się będzie rozwijać, czy nie wiem, nauka w szkołach, czy to w ogóle pójdzie, czy samemu musimy dbać o tą edukację i, i nikt za nas tego nie zrobi.
0: Oczywiście, że tak. Polska niestety jest, już pomijając geopolitykę i w ogóle nasze położenie geograficzne, nie, nie odnosząc się do, rząd, do rządzących, złotówka, tak mówiąc w takim nomenklaturze kryptowalutowej, to jest taki trochę shitcoin, tak? to nie jest dolar, euro, nie wiem, juan, jen czy frank szwajcarski, to jest taki trochę shitcoin fiatowski i powiedziałbym, że no tutaj... Jeśli chodzi o to, to raczej będziemy tracić na wartości, więc widzimy to już po cenach nieruchomości, widzimy to po cenach produktów i tak dalej, tak dalej. Jeśli chodzi o rozwój w Polsce, no ja wierzę w to, dalej dalej wierzę, bo to raczej na wiarę niż, niż na rozsądek, że jednak w Polsce do władzy dojdą normalni ludzie, którzy są spoza porozumień wokół okrągłego stołu i będą chcieli dobra Polski, a nie tylko obsadzania kolejnych stołków i... Podwyższania podatków i, i wprowadzania kolejnych dybilnych regulacji więc ja dalej jednak wierzę w ten kraj i wierzę, że młodzi ludzie są w stanie coś zmienić, jest to ciężkie, ale że jednak się, się to zmieni. I oczywiście będziemy się rozwijać, słuchajcie, postępu technologicznego nie da się zatrzymać, no, internet jest właściwie już prawie wszędzie, wszędzie się ciąga teraz te światło wody, mamy dostęp, cała gospodarka przeszła na internet, ta taka jest cyfrowa cała gałąź gospodarki, teraz już nikt nie będzie wpadł na pomysł, żeby to, żeby to zatrzymać, więc, więc tutaj myślę, że to jest właśnie ta przyszłość. Wbrew pozorom oczywiście jakimś topowym programistą, to są lata doświadczenia i ciężko jest zostać, ale nauczyć się programowania to nie jest jakiś rocket science, tak jak każdy może nauczyć się grać w szachy, tak myślę, że praktycznie każdy może się nauczyć jakiegoś tam programowania i tak dalej, czy też innych rzeczy, gdzie możemy naprawdę w tym internecie zarabiać pieniądze, ale nie na zasadzie takiej, że nam coś nie ma spadnie, tylko po prostu będziemy wykonywać pracę, za którą będziemy dostawać po prostu godziwą płacę. No i tyle, i tyle w tym temacie. Samo rozwój, edukacja, o której wspomniałeś, nawet na temat systemu edukacji w Polsce to nawet mi się nie chce uruchamiać, bo to jest jakiś taki dziwny zlepek czegoś nowoczesnych metod ze starymi i tak de facto wybraliśmy najgorsze stamtąd i najgorsze stąd zamiast wybrać najlepsze, więc już nawet mi się nie chce gadać. A druga sprawa, że My, jeżeli mamy dzieci, mamy potomków, to pamiętajcie, że to wy musicie przekazać tym ludziom pewne wartości, pewną wiedzę, bo tak naprawdę jak zapytasz dziecka w tej chwili w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, kim chcesz zostać, to ci powie, że chce zostać youtuberem, a w Chinach jak zapytasz, to ci powie dziecko, że chce zostać inżynierem, prawnikiem, lekarzem czy kimś innym, więc to jest właśnie ta zmiana cywilizacyjna, o której mówimy i to jest podstawa. Przekażmy swoim dzieciom, Dobre wartości, dobre wartości, poszanowanie drugiego człowieka, poczucie wolności, zrozumienie systemu finansowego, a to naprawdę zaowocuje, bo jeżeli jesteście w moim wieku albo młodsi i wierzycie w to, że pewien zakład wypłaci Wam kiedyś coś na przyszłość, żebyście mieli za co żyć, no to, to o, o.
1: Dokładnie, czołg kwitujecie. <gry> także podsumowując bardzo fajne bardzo fajne zdanie na koniec dotyczące właśnie tego, że te wartości mamy przekazywać dzieciom i, i, i że ta edukacja sama, sama nie przyjdzie że wiedzy jest dzisiaj mnóstwo, też się pewnie z tym zgodzisz, że YouTube jest pełny wiedzy tak. nie tylko książki możemy czerpać, także czerpmy uczmy się, między innymi dzięki takim filmom, między kanałom Majka, który 1600 filmów nagrał także edukacja jest na wyciągnięcie ręki dla tych, którzy chcą, dla tych, którzy nie są leniwi, a później efekty będą oczywiście inne. Mike, dziękuję Ci bardzo za ten czas poświęcony za te obie rozmowy.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Na koniec do widzów dodam, powiem Wam jedno. Nie kierujcie się nienawiścią w stosunku do innych ludzi, bo na konflikcie pomiędzy Wami korzystają tylko rządzący. Dzieli rządź, stara zasada.
1: Dokładnie tak. Super, Mike, dziękuję. Wam dziękuję za oglądanie. Pod spodem macie link do filmu numer jeden. No i zostawiajcie komentarze, jak Wam się podobało. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.
0: Dzięki, cześć.